0: Pues hoy vamos, el, el título del mensaje de hoy es la arrogancia contra el pecado. La arrogancia contra el pecado. ¿Y cuál es, la, cuál es la definición de una persona arrogante? ¿Cuál es la definición de arrogancia? Dice el diccionario que arrogancia es una persona que se siente altanero o altivo o jactancioso o prepotente o engreído, orgulloso o soberbio. No Me echen la culpa a mí, fue el diccionario, ¿ok? Todo eso es sinónimo. Y yo creo que si algo podemos nosotros estar de acuerdo es que una de las cosas más despreciables que uno pueda ver en otra persona es la arrogancia, ¿sí o no? Una persona arrogante es algo que no cae nada de bien. Cuando alguien esa, asume esa actitud nos cae nos cae pesado y puede ser que tome esa actitud contra nosotros o que nosotros veamos que tenga esa actitud en general contra otra persona nos cae pesado no mencionen no mencione el nombre en voz alta pero piense en su mente en una persona arrogante tenga esa imagen en su en su mente Eso sé es que lo quiere decir pero no lo diga y con esa imagen en la mente, y con esa definición de arrogancia, ahora vamos a darle una vuelta a eso. Y vamos a, a reconocer que lo irónico es que cada uno de nosotros, a pesar de que despreciamos eso, despreciamos a lo mejor esa persona que nos imaginamos. Y no nos gusta la arrogancia, nos cae pesada una persona de esa manera. Lo irónico es que, si somos sinceros, cada uno de nosotros hemos sido arrogantes en algún momento de nuestra vida. Si examinamos nuestro corazón, cada uno de nosotros podemos reconocer que en algún momento de nuestra vida hemos tomado esa actitud, hemos sido de esa manera. Pero no hay arrogancia más peligrosa, no hay arrogancia más fea que la arrogancia espiritual. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy el Señor nos va a confrontar acerca de la arrogancia espiritual, pero también nos va a estar dando la solución a la arrogancia espiritual en, en nuestra vida. Y de eso es lo que Pablo le está hablando aquí a los Corintios. Él le ha escrito, eh, Pablo eh, fundó la iglesia de los Corintios, en el estudio bíblico los miércoles estamos a una semanita nada más de ver eso en, en Hechos capítulo 18. Él fundó la Iglesia de los Corintios y se fue um, y ahora ha escuchado de algunos problemas en la Iglesia de los Corintios y ya vimos uno de los primeros problemas que fue que ellos se estaban dividiendo, que ellos entre ellos estaban diciendo, yo tengo a este maestro y, y mi maestro es mejor que el, que el tuyo, estaban siendo arrogantes y ya vimos que él confrontó eso y ahora le está confrontando el pecado de uno en la iglesia que se está acostando con su madrasta. Pueden ver eso en, en los primeros versos del capítulo 5, que no los leímos, pero porque lo vimos en, en detalle la semana pasada. Y él confronta ese pecado, él dice, eso es algo muy serio. Pero si algo le molesta a él, más que el pecado de esa persona, es la arrogancia de ellos de haber ignorado ese pecado. De ellos como iglesia haber permitido que esa persona siguiera diciendo, yo soy un hermano. Y yo puedo vivir en pecado y ellos, nadie de ellos confrontando eso. Eso lo vimos en, en, en más detalle la semana pasada. Mírenlo como dice el versículo 6, que lo acabamos de leer, pero... Dice, la jactancia de ustedes, otra palabra para jactancia es la arrogancia. La arrogancia de ustedes no es buena. No es buena esa actitud que ustedes han asumido. Y el problema es que algunos de ellos pensaban que la práctica del pecado... No importa. Eso no importa. Y por eso están ignorando el pecado de este hombre que es un pecado eh, extremo a los ojos de, de Pablo y, de, y lo debe ser también ante la, los extremos, ante la, los ojos de, de los corintios y ante los ojos de nosotros. Y ellos están ignorando ese pecado en la, en la, en la congregación. Y por eso él dice, la arrogancia de ustedes, la jactancia, no es buena. Y cada uno de nosotros también nos podemos volver arrogantes contra el pecado. Y tenemos que tener mucho cuidado contra eso. Mucho cuidado contra eso. Y hoy quiero que veamos cómo el pecado, cómo esa arrogancia nos puede afectar a nosotros. Arrogantes contra nuestro propio pecado. Eso es lo primero que vamos a estar viendo. Arrogantes contra nuestro propio pecado. Arrogantes contra el pecado de no creyentes y arrogantes contra el pecado de otros hermanos o de otros creyentes. Y antes de que veamos eh, esa arrogancia en, 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 a nuestro pecado, el pecado de no creyentes, al pecado de otros hermanos, tenemos que ver, quiero que veamos brevemente, y después lo vamos a ver en, en cada uno de, 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 esas, de esas diferentes áreas, brevemente cuál es la solución a la arrogancia. Y la, solu la solución a la arrogancia es que nunca perdamos de vista el Evangelio, que nunca perdamos de vista la obra de la cruz, el significado de esa obra. Tan pronto Pablo les confronta a ellos acerca de su arrogancia y su jactancia en el versículo 6, como vimos, en el versículo 7 y 8, él les recuerda el Evangelio. La semana pasada entramos en detalle en eso porque vimos que celebramos la fiesta, Cómo celebramos la fiesta y cómo lo que celebramos en la fiesta, y dijimos que eso era los domingos, uh, era celebrar y recordar la obra del Evangelio. Mira cómo lo dice en los versículos 7 y 8. Dice, limpien la levadura vieja, refiriéndose al pecado, para que sean una masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. La semana pasada vimos que lo que Él está usando aquí es la fiesta de los panes sin levadura que era una fiesta que se celebraba eh, para recordar eh, la, eh, la Pascua, lo que el Señor había hecho para librar a, lo, a los israelitas de Egipcio. Eh, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, otras versiones dicen, porque ya Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Él está apelando al Evangelio. Recuerden lo que Cristo hizo por ustedes. Y por eso no sean arrogantes y por eso no ignoren el pecado. Eso es lo que nos dice, eso es lo que significa el Evangelio. Recordar que cada uno de nosotros somos pecadores que cada uno de nosotros nos hemos desviado que cada uno de nosotros le hemos dado la espalda al Señor y que por eso merecemos la ira de Dios la justa ira de Dios merecemos cada uno de nosotros pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo recordar la razón por la cual Jesús vino por amor para tomar nuestro lugar, para que nosotros no tengamos que sufrir la ira de Dios, sino Cristo recibir la ira de Dios en nuestro lugar. Ese es el Evangelio. Esa es la seriedad de nuestro pecado. Nuestro pecado es tan serio que merece el infierno, y nuestro pecado es tan serio que Dios envió a su único Hijo. Y su único Hijo el Dios por el cual su voz fueron creados los cielos y la tierra, el universo y todo lo que conocemos, se hizo hombre y sobre él cayó la ira de Dios que, que se supone que hubiera caído en nosotros. Y por esa obra, y por la fe de nosotros en esa obra, nosotros tenemos perdón de pecados. El Evangelio nos recuerda la seriedad de nuestro pecado. Pero también nos recuerda que nosotros no podemos escapar de nuestro pecado, que aún después de nosotros poner nuestra, nuestra fe en el Señor, el pecado aún permanece en estos cuerpos mortales y todavía fallamos al Señor todos los días. Pero aunque no nos podemos escapar de nuestro pecado, no, no significa eso entonces que vamos a practicar el pecado y tener una actitud hacia el pecado de, oh well, como no me puedo escapar, pues lo voy a disfrutar lo voy a celebrar no celebramos el pecado eso es lo que le está diciendo aquí limpien la levadura vieja para que sea una masa nueva porque Cristo murió por ustedes por tanto celebremos la fiesta no con la levadura vieja no guardando el pecado no celebrando el pecado no atesorando el pecado celebremos la fiesta con los, pan, los con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Una actitud de Señor, sí, yo sé que hay todavía pecado en mi vida, Señor. Pero yo lucho contra ese pecado. Yo me arrepiento de ese pecado. Ayúdame, Señor, a no vivir en, en el pecado. Lo combatimos, lo despreciamos. Y así evitamos la arrogancia contra el pecado. Para, eh, para no ser arrogantes contra el pecado necesitamos diariamente recordar el evangelio necesitamos celebrar esa fiesta tenemos que ser cautivados por el evangelio y maravillados por el evangelio la semana, la semana pasada terminamos haciendo una, una resolución personal a precisamente hacer eso a no jugar con el pecado Hacer serios contra el pecado en nuestra propia vida. Hicimos eso leyendo los versículos que acabamos de ver. Versículos 7 y 8. Y el versículo 8 es un llamado a hacer eso. A no vivir en pecado. A no vivir en esa levadura vieja. A no ignorar el pecado o celebrar el pecado. Porque eso es la levadura de la malicia y la maldad. Es como de yo decir, ok, yo soy cristiano y todo, pero... Yo vengo los domingos, vengo los miércoles y en mi caminar diario con el Señor, yo ignoro el pecado y celebro el pecado. Eso es celebrar la fiesta con la levadura de la malicia y de la maldad. Eso es ser arrogante contra nuestro pecado. Y tenemos que mortificar nuestro pecado. Otra vez combatir nuestro pecado. Eso es lo que significa la levadura de esa sinceridad y de la verdad Leímos esto la semana pasada, pero quiero recordarlo, lo primero de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 9, dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y como creyentes tenemos que tener cuidado con dos extremos. Está al extremo de las personas que dicen, no, pues ahora yo estoy en Cristo y ya yo soy un santo ya que nunca beco pues, Yo estoy en un nivel de santidad y de, y de unción y ya yo he llegado a un nivel, uh, a Lester le gusta decir, de super saiyajin y que ya yo estoy allá arriba y... Y como si estuvieras caminando, ¿verdad?, en los cielos. Y no, nosotros como creyentes no, no, no tenemos esa arrogancia de creernos que no tenemos pecado. No tenemos esa arrogancia. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si algo el caminar, el caminar de la vida cristiana hace es abrir nuestros ojos cada día a darnos cuenta que hay más pecado en nuestra vida. Cada día descubrimos que hay más pecado en nuestra vida. Imagínenlo de esta manera. Al principio en nuestro caminar cristiano, imagínense el cuarto más sucio de su casa, ¿verdad? Al principio de nuestro caminar cristiano es como si, ay mira, tengo uh, los zapatos tirados, y tengo las medias tiradas, y tengo aquello tirado allá, y, y lo acomodamos, ¿verdad? y echamos esto acá y ponemos las cosas donde van y mientras más seguimos caminando en el Señor pues ya recogí eso pero ahora me doy cuenta que hay manchas en la pared y que aquí en este mueble pues la, la pintura está pelada, pues entonces limpio esas manchas y, y, y pinto la pared y pinto los muebles y ya se ve un poquito más limpio verdad pero sigo caminando en el Señor y ahora me doy cuenta que saco una lupa y me doy cuenta que hay partículas de, de polvo donde yo no veía. Eh, muevo los muebles y mira, allá atrás encuentro basura que yo no, que no se veía. Entonces pues limpio eso. y Pero sigo caminando en el Señor y ahora miro. Y a nivel microscópico vemos que hay gérmenes. Prendemos la, la lámpara uh, Black Light y, y, y apagamos las luces. Y vemos que hay eh, manchas por todos lados de microbios o de... O de, de Cosas que no se ven con, con el ojo natural. Y así es nuestro caminar con el Señor. Mientras más caminamos en el Señor, claro, más limpiamos, más se santifica nuestra vida. Pero cada vez nos damos cuenta de que hay más y más pecado en nuestra vida. Así que no nos hacemos arrogantes pensando que no hay pecado en mi vida. El otro extremo es la persona que dice: No, el primer extremo es el que dice: Yo no tengo pecado. El otro extremo es el que dice, sí, yo tengo pecado, pero eso no importa. Yo puedo vivir en pecado. Yo puedo vivir como a mí me da la gana. Y ese era el problema que había en los corintios. Un extremo es el legalismo. Y el otro extremo es el libertinaje. Pensar que yo puedo vivir como me da la gana. Y Pablo está diciendo, no, no, no es uno ni es el otro. Nosotros como creyentes no somos tan arrogantes para pensar que no hay pecado en nuestra vida. Pero tampoco somos tan arrogantes para pensar que eso no importa. En nuestra vida. Tenemos que hacer como, como decía Pablo. Lo va a decir un poquito más adelante. En 1 Corintios 9.27 dice. Su actitud contra el pecado era una que él decía. Yo golpeo mi cuerpo. Y lo hago mi esclavo. Cada día tenemos que, que golpear nuestro cuerpo. Tenemos que someter nuestro cuerpo. A que a que glorifica al Señor, a que no se deleite en el pecado. Cada vez que reconocemos otra área de nuestro pecado, arrepentirnos de eso y someter eso al Señor. La clave contra la arrogancia, otra vez hermano, es el Evangelio. Recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y el efecto que eso ha tenido en mi vida. mire cómo Pablo habla de ese efecto del Evangelio en nuestra vida. Lo dice en Romanos 8. Él dice... Si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, ese pecado siempre está ahí. Sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y está diciendo: hay dos realidades en nuestra vida. El pecado siempre va a estar presente, pero ahora ustedes tienen vida en su Espíritu. Y por eso no tienen que vivir en el pecado. Siempre va a haber pecado, pero ahora pueden luchar y levantarse contra ese pecado porque hay vida en ustedes. Dice, si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, si usted es un creyente y el Espíritu Santo habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, Jesús de entre los muertos, también le va a dar vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes yo sé que suena un poquito allá arribota pero esto es lo que significa lo que significa es que si el Espíritu Santo vive en nosotros de la misma manera que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos el Espíritu Santo cada día en nuestro caminar diario nos va a dar la victoria contra el pecado nos va, va a obrar en nosotros un milagro de que yo no voy a querer vivir en el pecado y practicar en el pecado sino que me va a poner en mí el poder, la actitud de luchar contra el pecado, arrepentirme contra el pecado y no deleitarme contra el pecado. Uh -huh. Romano 8 sigue diciendo así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Si el Espíritu de Dios no vive en ti y tú vives conforme a la carne, tú vas a morir. Pero si por el espíritu, si ese espíritu vive dentro de ti, tú haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Así que, por un lado, no seamos arrogantes al pensar que no tenemos pecado, porque eso es pensar de manera legalista, pero tampoco seamos arrogantes, ignoremos nuestro pecado, porque eso sería libertinaje. Y eso es lo primero que vemos aquí que Pablo nos llama a tener cuidado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Primero, la arrogancia contra nuestro propio pecado. Pero ahora vamos a ver cómo él habla de la arrogancia que podemos tener contra los no creyentes. Y él dice esto en los versículos 9 y 10. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo. Porque entonces tendrían que ustedes salirse de este mundo. Antes de Pablo escribir esta primera carta a los corintios. Ese detallito nos dice aquí que él le había escrito una carta anteriormente a ellos. Que lamentablemente No tenemos. No la tenemos en, 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 en nuestra Biblia y, y, y no, hay no hay rastro de ella en la historia. Y en esa carta Pablo les había dicho que no se juntaran con inmorales y él se refería a creyentes inmorales. Personas que se llaman creyentes pero tenían esa actitud de libertinaje y estaban arrogantes contra su pecado, lo que acabamos de hablar. Pero ellos lo habían tomado, habían entendido que él decía ah, pues no podemos juntarnos con la gente del mundo. Y se, se volvieron arrogantes contra la gente de afuera. Habían dicho, como Kiko, ¿no? Yo no me junto con esa chusma. Y esto no solo le pasa a los corintios, sino también pasa hoy día a los creyentes. Los no creyentes muchas veces, las personas que no son cristianas, nos llaman a nosotros, a los, a los de la iglesia, que somos unos hipócritas, ¿no? Ya son unos hipócritas. Porque ellos, tanto que dicen que nosotros somos unos pecadores y no se miran a ellos mismos y ellos fallan de la misma manera. Porque ellos perciben en nosotros que nosotros nos creemos los perfectos. Ellos perciben en nosotros esa arrogancia. Y nosotros, eso, nos, eso no es, no es todos los cristianos que son de esa manera, hay unas personas que tienen esa actitud eh, más pronunciada que otras, pero todos tenemos que tener cuidado contra esta arrogancia que podemos tener contra la gente que no son creyentes. Nos volvemos arrogantes con la gente de afuera cuando comunicamos que... Con nuestras palabras o con nuestra actitud. Porque la arrogancia no solamente es con palabras. La arrogancia muchas veces es más por la actitud. La manera en que decimos las cosas. Comunicamos que somos mejores que ellos. Que ellos son unos pecadores. Y que nosotros pues ya estamos en el Señor y somos mejores. Y ellos necesitan saber... Nosotros les tenemos que comunicar a ellos. Ellos tienen que ver en nosotros una actitud de que todos hemos fallado. No solamente es que ustedes son unos pecadores y han fallado a Dios. No, yo soy un pecador. Y yo también he fallado a Dios. Tampoco les vamos a mentir y les vamos a decir. Ay, no te preocupes. Dios te quiere tal como tú eres. Y todo va a estar bien. No, no, te... no porque eso sería mentirles. Estábamos compartiendo el evangelio esta semana y le decíamos a, a, a las personas, le decíamos, es como si su casa estuviera prendida en fuego y yo no te dijera nada. Tenemos que decirle la verdad, pero también tenemos que dejarle saber que no es solamente tu casa, sino en mi casa también. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Romanos 3.23 lo dice. Romanos 3.10 dice que no hay bueno ni siquiera uno. Nadie. Yo porque estoy acá arriba proclamando la palabra del Señor, eso no significa que yo soy más bueno que tú o que soy más bueno que ellos. No todos hemos fallado. Y tenemos que vivir una vida de sinceridad con los no creyentes. La manera en que hablamos otra vez, la manera en que, en que nos referimos, la manera en nuestra actitud con ellos. ellos nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, que no, ellos no perciban en nosotros arrogancia. De que nosotros nos creemos mejores que ellos. Necesitamos ser sinceros. Tenemos que dejarlos a ellos. Ver nuestras faltas. Necesitamos que ellos vean la manera en que nosotros luchamos contra el pecado. Y es bueno eso porque entonces ellos van a ver que nosotros luchamos contra el pecado. Y no simplemente pecamos igual que ellos y, y atesoramos ese pecado. Tenemos que ser vulnerables muchas veces delante de los no creyentes. A la misma vez, mostrarles nuestras faltas, pero dejarles ver nuestro dolor por el pecado, nuestra lucha contra el pecado, nuestro arrepentimiento por el pecado, para que puedan ver la seriedad del pecado y las consecuencias del pecado. Muchas veces tenemos miedo, ¿verdad?, de que los no creyentes puedan ver pecado en nuestras vidas. Podemos, tenemos miedo, ¿verdad?, que, que nos vean tal como somos y, y por eso a lo mejor proyectamos que, Estamos delante de ellos y hablamos diferente y, y, y tenemos ¿verdad? esta, esta conciencia de que, ah, que hay un no creyente, así que ahora mismo tengo que comportarme de manera más mejor y más bonita. Y, y debemos ser sinceros con ellos para que ellos vean nuestra lucha contra el pecado. Y eso a la misma vez nos va a poder ayudar a poder compartir el evangelio con ellos. Porque entonces cuando nos señalen y nos digan. Pero tú no vas a la iglesia. ¿Y por qué tú hiciste eso? ¿Y por qué tú dijiste tal cosa? ¿Y por qué? A lo mejor es algo de lo cual nosotros nos tenemos que, no nos estamos dando cuenta. Y tenemos que arrepentirnos nosotros como creyentes. Pero a la misma vez le podemos decir. No, yo todavía lucho contra el pecado. Sí, yo voy a la iglesia. Yo hago tal cosa en la iglesia. Pero yo todavía lucho contra el pecado. El pecado es serio. Yo me tengo que arrepentir de eso. Y gracias por, gracias por señalarme eso. Porque ahora mismo yo, yo no me estaba dando cuenta de eso. Yo me, me tengo que arrepentir de eso. Y el Evangelio nos va a ayudar a tener ese balance otra vez. A no volvernos arrogantes con los de afuera. Recordar la razón por la cual Cristo murió por nosotros. El alto costo que Él pagó para salvarnos a nosotros. Y otra vez, de una vez, les compartimos el Evangelio. Siendo así, sinceros delante de ellos, les podemos compartir el Evangelio. Y también nos podemos volver arrogantes contra otros creyentes. Al ignorar el pecado en la vida de otros creyentes. Eso lo vemos en los últimos versos, 11 al 13. 13. Y vimos la semana pasada, ¿verdad? Ahí él está hablando de que tienen que expulsar al malvado. Que no se jacten ellos, ignorando el pecado. Y les dice que él lo que les escribió fue que no es que no anduvieran con la gente de afuera, sino que no anduvieran con una persona que se llama un cristiano, pero vive como un no cristiano. Y él va hasta la medida de decir, ni siquiera coman con esas personas. Miren lo serio que es esto. Ni siquiera coman con esa persona que se llama un cristiano, pero no vive como un cristiano. Y otra vez, Pablo se está refiriendo está, a este hombre que se está acostando con su madrasta. Y, lo, y, y vimos la semana pasada que lo que les dijo fue: échenlo fuera de la iglesia. Échenlo fuera de la iglesia. La arrogancia nos afecta también cuando vemos a otro hermano que está pecando y lo ignoramos. O pensamos en nuestra cabeza, eso no es un problema, esa es la vida de él, eso no me incumbe a mí, eso no me importa a mí. Pensamos, ah, él, él está pecando, pero él nada lo puede separar del amor de Dios, así que eso no importa. Sí importa. Porque si realmente el hermano es un hermano, él va a luchar contra el pecado. Él no va a tesorar ese pecado. Y sí importa porque ignorarlo afecta la familia, lo que vimos la semana pasada. Dejar personas que viven de esa manera entre nosotros afecta la manera que nosotros celebramos la fiesta afecta la manera en que podemos re, regocijarnos en el Evangelio y, y recibir la bendición de Dios mientras, mientras eh, celebramos el Evangelio. La actitud correcta cuando vemos a otra persona entre nosotros que se llama un hermano y está pecando, lo vimos la semana pasada en Mateo 18, pero en resumen es que nos sentamos con esa persona y le digamos, mi hermano, yo veo que usted está haciendo esto, y usted sabe que por la palabra de Dios nosotros no podemos vivir de esa manera. Tenemos que arrepentirnos de eso. Y si esa persona no escucha eso, buscar dos o tres testigos y sentarnos con él. Y si no escucha eso, presentarlo ante la iglesia. Y si no escucha eso, llegar hasta el extremo que dice Pablo aquí y expulsarlo de la iglesia. Eso es lo que Jesús dice cuando dice, tenlo por gentil y por publicano. O sea, tenlo como un no creyente. Uno que un día hizo profesión de fe, pero uno que no ha dado frutos. A pesar de que se ha disciplinado, uno que no ha dado frutos de que es un creyente. Entonces tenemos que decirle, tú no eres un creyente. Nosotros como iglesia no podemos decir, no podemos eh, ver en, en ti los frutos de un creyente. Así que no, no puedes ser parte de nuestra iglesia. Te estamos llamando que tú tienes que arrepentirte y poner tu fe en Cristo porque tú no estás dando frutos. De arrepentimiento. Y si no te arrepientes. Vas a ir al infierno. Tenlo por un gentil. Y por un publicano. El evangelio. Es lo que nos va a ayudar. A nosotros también. A no ser arrogantes. Contra otro hermano. Que está pecando. Entre nosotros. Como dice. Versículos 7 y 8. Otra vez. Limpien la levadura vieja. Para que sean masa nueva. Así como son. El, en realidad. Sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Recordar eso es lo que nos va a ayudar a no ser arrogantes e ignorar el pecado de nuestro hermano, a no ser arrogantes y pensar, Ese no es mi problema, a no ser arrogantes y pensar, eso no es nada que él peque, a tomar serio el pecado en, en otros hermanos. Así que, hermanos, que el Señor nos guarde de esa arrogancia, que el Señor nos guarde de la arrogancia, que nos ayude siempre a recordar el Evangelio, que nos ayude que, que nos ayude a guardarnos de la arrogancia contra el pecado en nuestras vidas, a no creernos arrogantes contra las personas de afuera y a no ser arrogantes contra el pecado de otras personas en nuestras vidas, en, en, nuestra, en nuestra congregación. Que atesoremos lo que Cristo hizo por nosotros. Que valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. Que no olvidemos eso que hizo Cristo por nosotros. A ser celosos de esa preciosa obra de Cristo que nos ha dado vida eterna. Y que nos ayude a hacer esto hasta que Él nos llame. O hasta que Cristo vuelva por nosotros. Y yo no sé... ¿Con cuál de esos usted se puede identificar más? Yo no sé si es la arrogancia contra el pecado en su propia vida. Y piense por un momento, ¿hay algún pecado en su vida que usted está ignorando? ¿Que usted se ha vuelto arrogante? A lo mejor es contra no creyentes. Usted ha tenido una actitud de arrogancia contra no creyentes, haciéndoles sentir o pensar que usted, en, en usted no hay pecado y lo que está haciendo es los o a lo mejor es arrogancia contra un pecado en un hermano de la iglesia a lo mejor usted ha visto algo en un hermano de la iglesia y usted dice eso no es mi problema piense por un momento qué arrogancia hay en su vida y vamos a arrepentirnos de eso. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude contra eso. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por confrontarnos contra este pecado de arrogancia.